0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia.
1: E eu sou a Gabriela.
0: E essa é a estreia do nosso novo programa quinzenal, o Facilitando a Notícia. Um lugar onde a gente descomplica e explica as principais notícias sobre saúde dos últimos tempos. Tá preparado? Então vem com a gente que vai ser fácil. Gente, essa é uma das mudanças que veio aí com a segunda temporada do Facilitando. A gente vai continuar com os episódios com convidados a cada 15 dias. Mas aí, entre um episódio com um convidado e outro, vamos ter esses episódios aqui, onde a gente vai falar das notícias, vai comentar o que foi destaque nos últimos tempos. E para isso, contamos com ela, que agora é a imunizada. A, a nova pessoa que... que... Pode ser abraçada? Talvez, não sei. Gabriela não, Beleza?
1: Apenas parcialmente.
0: Seja bem-vinda <risos> oficialmente aos microfones do Facilitando. E que maravilha ter você aqui. <risos> ah, eu
1: também estou muito feliz de estar aqui, Ana. É, já fiz a minha, minha estreia no Instagram essa semana com a vacina, né?
0: <risos> Exatamente. E
1: agora eu estou aqui oficialmente nos episódios das news para a gente comentar e compartilhar também com vocês algumas das principais notícias de saúde que estão rolando aí no momento. Principalmente agora, enquanto a gente ainda vive a pandemia, temos aí uma série de notícias que ficam saindo o tempo inteiro, né? Tá difícil da gente se manter atualizado, então a gente vai trazer aqui sempre um resumão do que está que acontecendo para vocês se manterem bem informados.
0: Exatamente. E aí, além de vocês acompanharem aqui, a gente sempre compartilha lá nas nossas redes sociais as principais notícias, as coisas que estão saindo destaque aí, que, né, como a Gabi falou, é muito difícil, né, hoje mesmo a gente tá gravando e aí uma hora antes da gente começar a gravar, peraí que surgiu uma notícia nova, corre, vamos lá, arruma. É, isso tudo porque a gente preza, como sempre, pela verdade, a gente quer trazer as notícias explicadas aqui para vocês. Então, a gente tá no Instagram e no Facebook como Facilitando a Saúde, tudo junto. E no Twitter a gente tá como Facilitando Cast, C-A-S-T. E aí lá você pode acompanhar a gente também, acompanhar nosso trabalho, as coisas que a gente posta, as notícias que a gente compartilha, enfim, tem bastante conteúdo lá. Além do nosso conteúdo aqui. Mas vamos começar a nossa conversa, né, Gabi? Que tô aqui vamos lá. falando, tô emocionada com essa novidade do facilitando, de ter notícia. É um, um momento mais descontraído mesmo, né? E aí, para começar, gente, não dá para a gente começar a falar de notícias de saúde em um momento em que a gente tá na semana em que as vacinas contra a Covid foram aprovadas no Brasil. Yeah. Isso aí, <risos> finalmente... Nossa, eu, eu não sei você, Gabi, mas no domingo eu tava em casa, parecia que a gente estava acompanhando assim, é, até surgiram os memes, né, do acompanhamento do carnaval, sabe, não sei o que lá, não sei o que lá, nota 10, é,
1: <risos> parecia apuração de...
0: E aí a hora que foi aprovado, nossa, que alegria que foi, assim, os vizinhos saíram na minha janela aqui, gritaram, foi uma loucura.
1: Foi uma loucura mesmo, nossa domingo eu fiquei o dia inteiro grudada, mudando ali o tempo inteiro entre governo federal, Anvisa, governo do estado de São Paulo, <risos> para ver tudo que estava acontecendo, a gente ficou nessa aqui de assistir cinco coisas ao mesmo tempo para conseguir acompanhar tudo. <risos>
0: E aí, em algum momento, justamente porque a gente já ia fazer as, as notícias, eu falei para a Gabi, Gabi, acompanha o pronunciamento do ministro, do ministro da Saúde, que eu vou acompanhar aqui do Governo do Estado de São Paulo, para a gente entender um pouco melhor, porque a gente é daqui de São Paulo, né? então a gente tem essa... essa esse interesse né, em saber o que é está que acontecendo aqui, mas então vamos falar um pouco melhor das vacinas, né? foram aprovadas em uso emergencial duas vacinas, a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, que é produzida pela AstraZeneca. Então assim, o que, que é essa aprovação em caráter emergencial? É basicamente que a Anvisa aprovou essas vacinas para serem usadas nesse momento, porque temos uma pandemia, está tudo um grande caos e a gente precisa dessa vacina. De fato, é uma emergência, né? É uma coisa que o mundo inteiro está usando e está precisando para conter, né? Para parar a, a propagação do vírus, mas. é as vacinas foram aprovadas com a condição de que os estudos continuem sendo feitos, de que é, os pesquisadores vão acompanhar isso muito de perto, acompanhar efeito colateral, duração da imunidade, enfim, né? Vale lembrar que as duas vacinas, elas têm... Duas doses, então você só tá imunizado depois da segunda dose. Elas têm um intervalo de 14 a 28 dias, né? Entre uma dose e outra. E aí, como eu disse, como eu apresentei, ela, Gabriela Belém, foi o quê? Uma das primeiras pessoas imunizadas aqui no estado de São Paulo. Palmas para ela. Uhul! Uhul. <risos> e, enfim, Gabi, fala aí. Eu fiquei... Eu juro que... Quando você falou que ia ser vacinada, mandou as fotos, assim, eu e minha mãe aqui em casa, a gente ficou feliz, a gente quase chorou. Ai, que linda, que bonitinha. Conta aí pra gente.
1: Nossa, foi muito engraçado, porque todo mundo, assim, nossa, pessoas viram dar parabéns,
0: nossa, parabéns, porque você recebeu a vacina, que emoção. Mais do que no seu aniversário, né? Nem no seu aniversário você foi notada tanto assim. Nossa, não mesmo,
1: <risos> Em todos os meus 27 anos de idade, eu nunca recebi tanto parabéns na minha vida, é, até de pessoas que assim, eu não, não conheço muito, não converso muito e tal, mas acabaram vendo nas redes, tanto pelo Facilitando, quanto pelo, pelas minhas redes pessoais, e aí vieram conversar comigo, foi, foi bem engraçado, é, mas enfim, o que, que aconteceu? É, vocês que acompanham a gente aqui no podcast sabem que eu já tive Covid, Além de tudo isso, é, eu também trabalho no Hospital das Clínicas, e a gente estava programando a campanha de vacinação para a próxima semana, porque o calendário oficial aqui de São Paulo, né, contra a Covid daqui do estado de São Paulo, já havia sido divulgado, e o dia D do estado de São Paulo era o dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo, a próxima segunda-feira. Então, assim, até o momento a gente estava programado para isso, até que no domingo a gente teve a aprovação da vacina, então foi toda aquela correria para começar. Eu já havia me cadastrado como voluntária na campanha de vacinação, porque para quem não sabe, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, ele é uma cidade, basicamente. São, assim, mais de 20 mil funcionários, são muitas pessoas para se imunizar dentro de um único hospital, né? São, são vários institutos, mas dentro de um único hospital. Então precisa de gente para fazer isso e eu me voluntariei. Acontece que com a aprovação no domingo, na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de urgência dizendo que eu precisava correr para me vacinar, porque se eu não fosse vacinada, eu não ia poder trabalhar na campanha de vacinação. Então, por isso que eu, que mesmo já tendo Covid, mesmo não estando aí na. na não tendo comorbidades, não estando nas faixas de risco, já estou vacinada aqui, porque eu sou voluntária na campanha de vacinação do hospital onde eu trabalho. Então, só para explicar. A gente respondeu. Várias dúvidas sobre isso, sobre a vacinação, eu respondi bastante coisa lá, a Ana também respondeu uma série de coisas, eu contei como foi lá no nosso Instagram, e vocês também podem ir lá, tá tudo salvo nos destaques, vocês podem ir lá para saber um pouquinho mais de como é que foi tudo isso. Mas assim, estou bem, tá? Não,
0: não virou um jacaré. Não virou um jacaré, infelizmente a,
1: a minha conexão de internet também não melhorou. <risos> Podia ter melhorado Podia aí o 5G, ter. né? Não, no... não, não chegou, não chegamos nesse nível, não. É, então tá, tá tudo bem, gente, pode vacinar aqui, tá tranquilo.
0: E aí, falando um pouco sobre isso de pode vacinar, como estão, né, como é que tá a vacinação nesse momento no Brasil? Eu acho que toda vez que a gente assiste qualquer jornal, só se fala disso, né? Ou, ou nos Instagrams dos municípios, até foi uma coisa que eu falei lá no, na caixinha de perguntas do, do Instagram, que cada município tem aí um esquema de vacinação diferente, né? Então, nesse momento, a gente não tem vacina para todo mundo, até porque o Brasil tem muita gente, né? E não dá para vacinar todo mundo de uma vez, é, em, em tempo muito curto, né? O Brasil não tem para isso. Então, como está sendo a vacinação nesse momento? Estão sendo vacinados exclusivamente os profissionais de saúde que estão na ponta. E que que é a ponta? Que estão nos hospitais. Primeira, primeiro lugar onde está sendo vacinado é dentro de hospital. Por quê? Porque as pessoas com Covid, elas procuram o um hospital ou elas vão ficar internadas dentro dos hospitais. Então, é o lugar onde é mais fácil você, profissional de saúde, se contaminar. Então, pelo menos aqui, né, eu, eu posso falar do, do estado de São Paulo e aqui de São Bernardo, que é a minha cidade as vacinas estão sendo dentro dos hospitais, então vai lá numa equipe, mesmo os hospitais particulares, tá, então eles estão vacinando os profissionais de dentro dos hospitais. Além dos profissionais nos hospitais, estão sendo vacinados os idosos que moram em instituições de longa permanência. Por que que eles estão sendo vacinados? Porque eles moram ali naquela casa, é uma casa, né, uma instituição de longa permanência, nada mais é do que uma casa onde vivem muitos idosos, tem profissionais de saúde e os idosos, eles são mais vulneráveis. Então, ali, se um pega Covid, a chance de espalhar para todos é muito maior. E os indígenas, então, por exemplo, aqui em São Bernardo, os indígenas, eles ficam depois de duas balsas, tem balsa aqui em São Bernardo, caso você que esteja ouvindo a gente não conheça São Bernardo, é um belo lugar perto da praia. É verdade. Perto da praia, vai, médio, perto da praia, tem que pegar a estrada. Mas temos comunidades indígenas aqui, então hoje eles levaram lá, atravessaram as duas balsas para levar a vacina para as comunidades indígenas, mesmo em São Paulo. Por quê? Porque são populações mais vulneráveis, né? Os casos de Covid em população indígena aqui em São Paulo foram altos. Essas são as pessoas que estão sendo vacinadas nesse momento. Isso, e se você
1: tem alguma dúvida sobre esse assunto... Não sou sempre uh, os veículos mais confiáveis de informação que você tiver aí no seu estado, na sua cidade, porque, por mais que a vacinação seja de responsabilidade do governo federal, o governo federal faz a distribuição, fez já, né? A distribuição dessas doses todas para os estados, para cidades-chave dentro dos estados, que foram responsáveis por organizar a logística no seu, em cada município. Então, nesse momento. É, os municípios já, tem, já estão em posse, aqueles que ainda não têm, devem estar em vias de receber as suas, as suas doses, e eles ficam responsáveis por fazer toda essa logística de entrega e de vacinação, efetivamente, né? Então, fica de olho aí, para saber exatamente como é que vai acontecer a vacinação no seu estado, se existe algum pré-catastro que precisa ser feito ou não, aqui em São Paulo a gente precisa fazer um cadastro, a gente tem um site específico, onde você vai lá, onde você faz o seu cadastro, dizendo que você está disposto a se vacinar. Isso, inclusive, se por acaso o seu estado, a sua cidade tiver isso, é muito importante de fazer, porque isso ajuda, inclusive, é, o município a se organizar para a quantidade de vacinas que ele vai precisar.
0: Sim, com certeza. E é muito importante falar isso, porque, por exemplo, é, alguns profissionais de saúde perguntaram lá na nossa caixinha do Instagram quando vão poder tomar a vacina, que é o meu caso, né? Eu não trabalho no hospital. Eu sou profissional da saúde, mas eu não tô dentro do, do hospital. Então, nesse caso, eu tenho que esperar a vacina chegar para os outros profissionais de saúde que não estão na pão. E aí, quais que são os próximos passos? Né? A gente está falando isso tudo sobre a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan. A vacina de Oxford ainda não chegou ao Brasil. Né? Ela está aí nos trâmites de importação. Teve aí uma questão diplomática né? entre, entre o governo brasileiro e o governo da Índia e da China para importação dos componentes, né, dos insumos para fazer a vacina. Hoje o Butantan tem um, um tanto de dose da vacina que já foi produzida, que já está pronta. É, são mais ou menos
1: 4 milhões de doses que a gente já tem é, produzidas aqui, tanto aquelas que já foram feitas e já, foram, já passaram pelos testes de qualidade, quanto aquelas que ainda estão em processo de, de, de avaliação de qualidade, né?
0: Exato, e aí eles mandaram para a Anvisa o pedido para aprovação dessas 4 milhões de doses, né, então a Anvisa tem aí 10 dias, eles mandaram na segunda-feira, dia 18, então estamos aguardando para continuar a vacinação, aí provavelmente dos outros profissionais de saúde, das pessoas idosas, e por aí vai, né, como eu falei lá no Instagram também, o Plano Nacional de Imunização, ele não foi entregue completamente pelo Ministério da Saúde, ele tem várias falhas, e ele só fala dos primeiros grupos, que são profissionais de saúde, idosos e pessoas com comorbidades. Então, assim, assim que tivermos novidades sobre cronograma de vacinação, eu acho que dá todo mundo muito ansioso, né, pra saber disso, a gente vai falar para vocês, seja aqui ou nas redes sociais. E falando sobre COVID, temos um assunto polêmico, né, Gabi?
1: Nossa, super polêmico. Hoje, dia 20, que é o dia em que a gente está fazendo essa gravação, <risos> ao longo do dia de hoje, né, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo em especial para lidar com o, o caso de Manaus do Amazonas de um modo geral, né, voltado para médicos e enfermeiros com com o objetivo de trazer mais rapidez no atendimento dos pacientes que têm sintomas de COVID. O único problema desse aplicativo, que parece ser muito interessante...
0: Realmente resolve problemas, né?
1: Ele Realmente resolve problemas, só que ele traz um outro problema, na verdade. Ele faz a recomendação de alguns medicamentos para o tratamento precoce da COVID-19. E até o momento a gente não tem nenhuma, nenhuma recomendação, nenhuma evidência científica que possa embasar a eficácia do uso desses medicamentos, nem mesmo de um tratamento precoce, qualquer que seja, para a Covid-19. Então, esse foi um, um motivo de uma polêmica muito grande que aconteceu hoje.
0: No dia de hoje, né?
1: Exatamente, notícias quentíssimas. Por isso que a gente passou aí a última hora correndo para encontrar o máximo de informações que a gente pudesse ter sobre isso. Nesse aplicativo, como é que ele funciona? Vai um médico ou um enfermeiro, estão ali atuando na, na identificação desses casos, no atendimento desses pacientes, eles preenchem um questionário com os dados da pessoa que eles estão atendendo, eles colocam lá sexo, idade, peso, altura, e os principais sintomas que essa pessoa tem apresentado. Quando os dados que eles colocam lá geram um sinal de alerta ou de gravidade para algo que possa ser indicativo de COVID-19, a ferramenta faz essa recomendação, de tratamento precoce da doença, e o profissional de saúde daí tem a opção de escolher se o paciente vai fazer ou não esse tratamento precoce. É, o profissional pode perguntar para o paciente, o paciente pode aceitar ou pode se recusar, mas o aplicativo faz essa recomendação. Se por acaso o profissional ou o paciente não quiserem fazer esse tratamento, o profissional precisa colocar lá o motivo, se foi recusa do paciente, se foi porque o médico não quis indicar, ele precisa deixar lá por que o tratamento precoce não foi indicado e ainda precisa incluir ali os dados da instituição onde ele trabalha informações profissionais, como o CRM, se for médico ou o O CRM é o documento que comprova que o médico é médico e pode atuar e o COREN é a mesma coisa para os enfermeiros. São os documentos dos conselhos de classe aí respectivos, o CRM Conselho Regional de Medicina, e o CORENC, Conselho Regional de Enfermagem. E aí, por acaso, quando o profissional escolhe iniciar esse tratamento precoce, a ferramenta dá a opção de usar cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, doxiciclina ou sulfato de zinco. E ele já apresenta também uma posologia indicada. Ele já mostra ali mais ou menos qual que é o jeito que você vai recomendar que o, o paciente faça uso dessas medicações. Apesar de o Ministério da Saúde enfatizar que essas opções de tratamento que são oferecidas aí pelo aplicativo tem base científica, a gente pesquisou, a gente procurou aqui algumas matérias. A gente encontrou uma matéria bastante completa que foi produzida hoje pelo G1. O link para acesso a essa matéria vai ficar na descrição aqui do episódio. E nessa matéria o João chega a conversar com o Ministério da Saúde e questiona, né, que literatura foi essa que eles utilizaram, pede para eles indicarem quais artigos foram usados para embasar isso. E aí o que acontece é que o Ministério não respondeu, e na verdade o que a gente tem são outros artigos publicados já em revistas científicas muito bem reconhecidas, de grande peso, como a Nature, por exemplo, que é a, a, a revista de ciências assim, mais conceituada que a gente tem hoje no mundo, que, na verdade, demonstram que não tem eficácia nenhuma o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da COVID. Na verdade, o tratamento, de, o uso desses medicamentos, quando não tem indicação, ele é muito perigoso, porque ele pode trazer alterações cardíacas. Isso é muito preocupante. Inclusive, um comentário à parte, logo no começo da COVID, quando, quando começaram essas notícias de que hidroxicloroquina e cloroquina poderiam ajudar, a gente teve uma falta dessas medicações nas farmácias, isso aconteceu no Brasil todo, e pessoas que realmente precisam dessas medicações ficaram sem. Então, assim, é, é, é realmente um ponto de atenção muito
0: importante. Fora que, é, assim, entendam o quão grave é um aplicativo que é do governo federal, do Ministério da Saúde, que hoje é a autoridade máxima de saúde que a gente tem dentro do nosso país, fazer essa indicação de medicações que não funcionam. Em breve, sairá um episódio do Facilitando sobre Fake News. Já tô dando spoiler aqui, né? Que foi um episódio muito pedido pelas pessoas. E aí lá a gente fala, e eu já antecipo, que a única maneira de você prevenir a Covid é o distanciamento social, o uso de máscara, e de álcool gel. É a única maneira de você prevenir a covid. Não existe medicamento preventivo. Ou tomando vacina, né? Ou tomando vacina, exatamente. Agora temos uma vacina, né? É, mas não existe tratamento, medicamento, um comprimido que você toma que previne, gente. E aí, enfim, em breve a gente vai explicar isso mais para vocês, fiquem ligados nos próximos episódios, mas é, é bizarro pensar nisso, né? Que cara, o Ministério da Saúde está fazendo um negócio sem embasamento científico, então, assim, se eu tenho que contar as autoridades, as autoridades que não tá dando para confiar, fica é difícil, né?
1: É complicado, essa semana, inclusive, é, o Twitter chegou a suspender e colocar uma notificação é, em uma postagem que foi feita pelo, pelo perfil oficial do Ministério da Saúde no Twitter, dizendo que aquelas informações que foram colocadas ali, na verdade, elas poderiam ser enganosas relativas à Covid-19, e o Twitter ele tem entrado muito forte... Tanto o Twitter como outras redes sociais também têm entrado muito forte no combate às fake news, principalmente no que diz respeito ao Covid. Esse é um trabalho que também é muito importante, que ajuda a gente a não, não cair aí em, em qualquer coisa. O problema é quando alguém que você deveria confiar um órgão, uma instituição ou uma pessoa na qual você deveria confiar, acaba contribuindo para para propagação de notícias que, na verdade, não tem, notícias e informações que, na verdade, não tem baseamento científico, né? Isso é muito preocupante. Bom, a gente consultou também algumas outras matérias e uma série de especialistas criticaram essa postura do Ministério da Saúde, que é realmente bastante controversa. É, e essa reportagem que a gente citou do G1 chegou a consultar, é, alguns especialistas também um dos especialistas consultados foi o Dr Renato Kifuri que é da Sociedade Brasileira de imunização e o Dr Renato Kifuri já passou por aqui nós tivemos a honra de gravar o episódio 2 com ele. nosso segundo episódio foi gravado com o Dr Renato é um especial sobre vacinas ele conta é, nesse episódio ele fala muito bem sobre a importância da vacinação. Não só da vacina, fala também sobre a vacinação do COVID, lembrando que esse episódio foi gravado há bastante tempo, então na época a gente tinha apenas uma esperança da vacina, mas né? a gente não tinha nenhuma. A gente não tinha nenhuma ideia de quando que ela ia chegar, se ela ia chegar, como é que ia ser. E mesmo assim ali ele já deu várias informações que são super importantes, não só sobre a vacina do COVID, mas sobre todas as sobre a importância da gente seguir o calendário de vacinação e todas aquelas vac as vacinas que são recomendadas, que fazem parte do calendário oficial, tanto da infância quanto depois da adolescência e da fase adulta, porque adulto também tem que tomar vacina, a gente que esquece disso então, esse é um ótimo momento caso você que está chegando por aqui agora, ainda não ouviu esse episódio, é um ótimo momento para fazer isso
0: Olha, eu queria dizer que esse episódio 2 do doutor Renato, a gente precisa convidar o doutor Renato de novo, porque a gente fala dele, episódio sim, episódio também. Toda a oportunidade que a gente tem, e eu sempre falo isso nos episódios, sempre que eu tenho a oportunidade de defender o SUS e de falar de vacina. Eu falo. E o episódio, realmente, é um episódio muito bom. Ele foi um dos primeiros episódios, o doutor Renato acreditando, facilitando, logo no, no nosso começo, né? E é um episódio muito bom, assim. É um episódio que vale a pena ouvir sempre que, ai, tomei uma vacina, tomei a vacina da gripe, tomei o com dor de cabeça. Será que isso é normal? Corre lá no episódio e vai ouvir, porque você vai descobrir a resposta pro, pra essa sua... Tá tudo lá, gente. Vai ouvir. E uma última notícia para a gente finalizar esse, esse primeiro episódio aqui de notícias. É uma notícia triste, não dá para falar que é uma notícia feliz, que vem junto com isso que a Gabi falou sobre Manaus, né? O que aconteceu em Manaus? Teve um aumento nas últimas semanas de 187% no número de casos de COVID. E aí, se você vive no planeta Terra, você provavelmente ouviu falar que pessoas morreram em Manaus por falta de oxigênio. E aí eu peço para vocês refletirem o quão grave é isso, né? Imagina, você tá precisando do básico, que é oxigênio, que é ar, e não ter ar para você dentro do hospital, né? Isso, na verdade, que aconteceu em Manaus era... Provavelmente um dos maiores medos de nós profissionais da saúde e das autoridades logo no começo da pandemia, em março, quando todo mundo foi em casa. Por quê? Porque o sistema de saúde ele tem um, um limite, né? Ele tem um, uma capacidade de atender as pessoas. Quando ultrapassa essa capacidade, a gente tem colapso. O negócio quebra, que foi o que aconteceu em Manaus, né? Por sorte aí, é, alguns artistas, influenciadores se juntaram, é, doaram oxigênio. O próprio governo da Venezuela, que é ali do lado, se dispôs a mandar médicos, a mandar oxigênio, mandou oxigênio. Então, a gente teve muita ajuda e isso foi muito positivo. Mas não só no Amazonas, a gente olha o Brasil como um todo. E a gente teve um aumento absurdo nos casos de Covid, nessas últimas semanas. E aí, curioso, porque esse episódio está saindo no dia 22. Faz pouco mais de 14 dias que as pessoas voltaram das festas de Ano Novo, né? Do rolê em Exatamente. De, de Floripa, sei lá, de onde mais, do, 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 da praia. E aí, saiu um artigo na revista Vogue, do psiquiatra Felipe Batista, e o título do artigo é O uso equivocado da saúde mental como pretexto para aglomeração. E aí, provavelmente, você deve ter ouvido ou visto muita gente falando ''Ai, mas eu preciso viajar, é pela minha saúde mental.''
1: Eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso ver os meus amigos, encontrar com eles pessoalmente e tudo mais.
0: por o um pezinho na areia, né? Ver gente, ver o mar, respirar um ar diferente. E assim, acredito que todos estamos com essa necessidade. Né? E no artigo ele vai falando sobre isso, sobre o quanto, o quanto que as pessoas elas querem que a gente tenha empatia com elas, quando elas têm esse discurso de: ah, estou indo para a praia pela minha saúde mental, estou indo para a minha festinha clandestina pela minha saúde mental, é, mas elas não têm empatia pelas pessoas que, por exemplo, agora estão morrendo sem ar em Manaus. Isso é muito grave. Você pensar que a sua festinha de final de ano contaminou pessoas, né? A gente conversa com de saúde, a gente a Gabi tá lá no HC, ela acompanha isso de perto aumentou muito, gente, não foi é, só no Amazonas, o Brasil inteiro São Paulo tá com um aumento muito grande no número de óbitos e no número de casos as pessoas estão
1: morrendo de covid aqui em São Paulo a gente já tá alcançando a gente já tá por volta de 70 a 78% da nossa capacidade
0: de leitos, exatamente, de leitos ocupados.
1: É, foi, foi, foi inclusive uma notícia que eu recebi hoje na hora do almoço <risos> que a gente já tá chegando nesse nível enquanto eu tava almoçando, você passando no jornal e eu falei, caramba, a gente já tá nesse nível de novo sabe, quem esperava que a gente ia viver uma segunda onda agora, então gente, olha é, eu pessoalmente cheguei a ver no meu Instagram pessoas em festas clandestinas pessoas que eu inclusive parei de seguir, porque eu acho que realmente é, é complicado eu bloqueei uma
0: galera também. Se você que está me ouvindo foi bloqueado no meu Instagram, saiba que foi por isso. Ha. É, provavelmente foi por isso. Eu vi gente em rave. Pois é. Eu vi
1: gente em rave? Como assim? Em rave no meio do Covid? Sabe? Gente, assim, é, é, é muito complicado porque a gente não está no momento para isso ainda sabe, quando tiver todo mundo vacinado, quando a gente tiver um tratamento, quando a gente tiver uma cura, quando a gente tiver algo mais é, cientificamente comprovado, de que pode ser feito, de que pode ser utilizado. Então, sim, a gente vai poder se abraçar e se aglomerar de novo, ir pra rio de novo, ir pra praia de novo, ter carnaval, poxa, carnaval, a gente adora carnaval, e a Ana, amamos carnaval. <risos> a gente está sofrendo com o fato de que não vai ter carnaval esse ano,
0: Tá, tá sofrendo,
1: né? São coisas que, nesse momento, são necessárias. É importante a gente sempre lembrar que saúde mental importa. Saúde mental é coisa séria, mas que saúde mental não pode ser uma desculpa é, para esquecer do coletivo. É muito difícil a gente dizer que tá bem, que tá ótimo, que tá tudo maravilhoso na nossa vida, quando a gente sabe que essa, essa situação caótica está acontecendo no mundo, é, mas eu também acredito, meu psicólogo também fala sempre, a gente, faça uma terapia, meu psicólogo sempre fala em algumas sessões, uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz sempre que uma sociedade umbiguista não se sustenta, o que isso significa? E quando uma sociedade é composta por uma série de pessoas que só não conseguem ver muito mais do que o próprio umbigo, a gente dificilmente vai conseguir se sustentar enquanto coletivo. E esse é um momento especial em que a gente precisa não olhar só para o próprio umbigo, mas prestar atenção também no que o coletivo demanda da gente. E o que o coletivo demanda da gente nesse momento é distanciamento social, máscara, Álcool em gel, <risos> compreensão. É isso que a gente pode fazer no momento para garantir que outras pessoas, que a gente também não, não vai estar de alguma forma atingindo a vida de outras pessoas, porque isso não é só sobre nós, é sobre toda uma sociedade.
0: Com certeza. E aí eu acho que eu gostaria de, de terminar aqui com o, a última frase desse artigo. O link do artigo também está na descrição do episódio, vai estar tá lá nas nossas redes sociais. Vale a pena ler justamente porque isso que a Gabi falou, não é desculpa para você ficar dando voltinha. Né? Doutor Felipe termina esse artigo falando Estamos atravessando um momento histórico difícil e importante que marcará a humanidade profundamente. Uma vez superada a pandemia, o que você contará para as próximas gerações? O que fez e de que forma contribui para cuidar de si e da sua comunidade? É importante refletir sobre essas questões antes de tentar encontrar um suposto equilíbrio mental em prejuízo de outras vidas. Parece inútil, mas pensar que tudo vai passar também ajuda a atenuar o sofrimento e enxergar o futuro com mais otimismo. E quando passar, vamos nos encontrar no melhor carnaval dos últimos tempos. Esse foi o Facilitando a Notícia, o seu momento de entender daquele jeito fácil sobre as notícias de saúde que saem por aí. A gente volta em breve. Você pode falar com a gente no Instagram e no Facebook, no Facilitando a Saúde, e no Twitter, no Facilitando o Cast. E os endereços vão estar todos aqui na descrição do episódio. Facilitando a Notícia, um lugar onde a gente descomplica e explica as principais notícias sobre saúde dos últimos tempos. Tá preparado? Então vem com a gente, que vai ser fácil!